0: Fique ligado, está começando o Escola Cast, trazendo sempre conteúdos interessantes, atuais e convidados fantásticos.
1: Olá ouvintes, esse é mais um episódio do Escola Cast, um podcast exclusivo para professores, pedagogos, alunos, pais e simpatizantes pelo mundo da educação. Estamos na temporada Olá, Professores, onde traremos um artigo de opinião para lermos e discutirmos seus conteúdos. E hoje o assunto é sobre as notas escolares. Eu sou o professor Anderson do Prado Pinduca e estou aqui com a minha parceira nesta jornada, a professora Kelly Chacon. E entregaremos aqui o nosso tempo, o nosso coração, na discussão de temas relacionados à educação escolar. Espero que gostem. Participe conosco e compartilhem nossos conteúdos para os quatro cantos do Brasil. Olá, professora Kelly.
0: Olá, professor Anderson.
1: Preparada aí para mais um bate-papo, para mais um artigo de opinião?
0: Sim, e hoje o tema promete. Afinal, vamos falar de algo que mexe com alunos e professores, que são as notas escolares.
1: Legal, professora. Vai estender um pouquinho mais... Além de envolver aí escola, pais, residências, cuidadores, hoje nós vamos navegar aí num mundo bem legal. E para começar, como sempre, nós faremos a leitura do nosso artigo de opinião e depois abriremos uma discussão, um bate-papo sobre o assunto. Vamos lá, professora? Vamos lá.
0: Olá, professores! Estamos vivendo um mundo onde a transformação está acontecendo numa velocidade jamais vista pela humanidade. Nossos conceitos, hábitos, valores, intenções e certezas foram totalmente retirados da zona de conforto. Fomos expulsos de uma rotina lenta, perene e permanente. Fomos arremessados para uma nova realidade, de novos hábitos e adaptações para esse novo normal. Perguntas inteligentes e pertinentes devem ocupar o espaço das aulas. Não cabe mais para um aluno fazer a clássica pergunta.
1: Esta atividade vale para a nota, professor?
0: Pois, como já se discute na educação escolar há muitos anos, a questão de se dar uma nota na validação do nível de conhecimento de um aluno através de um número ou uma letra precisa ser repensado urgentemente.
1: Neste momento, não nos resta dúvida que valer nota é o menos importante. A necessidade da aquisição do conhecimento deve ser valorizada, inicialmente, nos próprios lares, pelos pais responsáveis legais ou cuidadores. Tal pergunta não deve existir nos ambientes escolares. Certamente, novas perguntas devam possuir outras intenções ou desejos, talvez algo nessa direção.
0: Onde aplicarei os conhecimentos adquiridos com essa atividade,
1: professor? Dessa forma... Toda mudança ocorrerá na relação de ensino-aprendizagem. E a tão importante nota não será mais significativa ao avaliarmos o conhecimento adquirido pelos nossos alunos. Os métodos seletivos para ingressos às universidades e empresas deverão ser reavaliados. As pessoas possuidoras de conhecimentos legítimos terão mais valor comparado àquelas que possuem uma nota 10, advindas de exaustivas decorações de textos ou de fórmulas matemáticas. O momento é muito oportuno e rico para essa discussão, pois estamos vivendo o um novo e de forma diferente, como jamais vivido em nossa geração.
0: Assim, pais, responsáveis legais, cuidadores e educadores serão as verdadeiras unidades de transformação na formação dessas crianças. Estimulando o desenvolvimento e a necessidade do entendimento e da compreensão do mundo através das atividades vivenciadas em ambiente escolar, familiar ou social.
1: Perfeito, professora. Agora que já lemos o nosso artigo, vamos a algumas discussões pertinentes no mundo da educação.
0: Acho que a primeira questão que nós precisamos pensar é sobre a questão da nota, da avaliação na escola. Tradicionalmente, durante séculos, a escola vem colocando como verdade absoluta que existe apenas uma resposta certa, uma resposta certa que será validada por meio de testes, por meio de exercícios, por meio de pesquisas. Existe só um caminho, porém, nós sabemos já há bastante tempo que existem milhares de possibilidades, de caminhos para se responder a uma mesma situação. Por exemplo, Howard Gardner, que foi o teórico que elaborou a teoria sobre as diferentes inteligências, chamadas inteligências múltiplas. No seu espectro teórico, Gardner diz que cada ser humano tem um conjunto de aproximadamente sete inteligências. O que são elas? São maneiras de compreender uma situação problema e colocar uma resposta para essa situação problema. Nesse espectro de diferentes inteligências, nós fazemos combinações variadas de acordo com aquilo que é mais desenvolvido em mim do que no outro. Ou seja, provavelmente, para responder uma mesma situação cotidiana, um problema qualquer, eu teria percorrido um caminho muito mais voltado para a questão linguística e para a questão da exploração estética e espacial, enquanto o meu amigo professor Anderson estaria utilizando outras inteligências como a cinestésica e Talvez a lógico-matemática. E, estaríamos errando? Não, estaríamos apenas percorrendo diferentes caminhos mentais para resolver a mesma questão cotidiana. Ou seja, a primeira coisa que a escola precisa se desvencilhar é do mito de que existe uma única resposta para todos os problemas.
1: Olha, professor, que visão legal, que colocação sensacional. E eu vou, talvez, não sei se acrescentar ou adicionar alguma coisa nesse, nessa sua fala, porque uma das coisas que me chama muito a atenção é que a ótica que uma pessoa tem é sempre diferente, sempre diferente da outra. Mesmo se nós analisarmos isso fisicamente, o meu olhar ele jamais estará colocado na mesma posição do olhar de quem está ao meu lado. Por menor que seja o ângulo de visão sobre qualquer objeto, ele será diferente. Então, fisicamente, nós já não conseguimos dar o mesmo olhar para um objeto. Quem diria, se eu fosse analisar nesse contexto, as individualidades biológicas e a relação sentimental da criança ou do adolescente no momento do ensino e aprendizagem, no momento de responder uma avaliação, no momento de buscar uma nota que é provinda apenas de uma resposta correta. Como você falou muito bem, o nosso momento ele não nos permite que avaliemos como resposta correta apenas uma resposta. Então, sensacional a colocação, como eu já disse, e gostaria de saber se você tem mais alguma colocação sobre esse texto.
0: Eu acho que um outro ponto extremamente importante de reflexão é que para além desse mito da resposta correta, da única resposta correta, é entendermos que o momento em que nós vivemos hoje, ele é um momento Peculiar, a escola não pode agir como há uma década, há duas décadas, ou pior, há uma centena de anos atrás, fazendo da nota um instrumento de coordenação, coerção, validação. Né? Ou seja, o aluno que consegue a melhor nota, ele é o aluno modelo, ele é aquele que tem as melhores condições de se uh, encaixar no espectro de vida em geral, ou o aluno que tem as piores notas é aquele que não vai ter sucesso na vida, ou ainda o aluno que não consegue se comportar da maneira tida como adequada na sala de aula terá pontos a menos e com isso terá menos nota no final das contas. Então, a nota ela não deve reger o, a rotina, o cotidiano, o nosso prisma enquanto educadores. Mas, para além disso, tem uma questão que me incomoda muito, Anderson, que é a validação desses testes. Ao longo da nossa vida, em média, um adulto terá respondido 2.600 testes até a sua fase final da graduação. Isso quer dizer que ele passou por inúmeras validações, mas a sociedade, ao longo desses anos em que ele respondeu esses testes, mudou muito. E será que esses testes refletem o que é de fato necessário para viver em sociedade? E vem aí a pergunta mais contundente. Afinal de contas, para que a escola educa? Ela educa para responder 2.600 testes de forma assertiva e programada com uma única resposta correta, que validará a existência e inclusive a autoestima desse indivíduo, ou ela existe para melhorar transformar e integrar esse indivíduo em sociedade, o que você acha?
1: Professora Kelly, me veio aqui agora a imagem de um grande amigo, de um grande professor, foi até quem fez um texto num dos livros que eu escrevi, que é o professor João Batista Freire. Ele tem um clássico livro, Educação de Corpo Inteiro, que é utilizado aí em vários ambientes para busca né, da melhora da educação da criança no ambiente da educação física e ele diz uma coisa fantástica a criança o adolescente que tira as melhores notas ele será ou foi treinado para tirar as melhores notas e é só isso essa associação de habilidade positiva para tirar melhores notas não está garantida para que ele resolva os problemas existentes na vida então, mais do que educar para tirar a nota, para ter uma nota 10, ele tem que aprender que essa lição dada deve ser transferida para outros ambientes da sua vida com o intuito de resolver os problemas. E uma abordagem importante nesse contexto que você levantou é sobre a admissão de estudantes em nível universitário e também a admissão desse estudante no ambiente profissional. A forma com que as empresas e as universidades avaliam ou escolhem os melhores, ela precisa ser alterada. Porque não é justo aquele que foi educado para tirar a melhor nota seja beneficiado comparado àquele que sabe resolver os problemas da vida real, transcendendo os muros das escolas. Então fica aí para os professores, os ouvintes, essa incomodação que nós temos sobre o método tradicional de avaliação do aluno. Será que estamos avaliando pontualmente para que ele seja um bom tirador de notas?
0: E afinal de contas, o que realmente vale? Vale a vida, conseguir operar a vida, os nossos conhecimentos dentro da nossa realidade, transformando informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, né? porque é difícil fazer escolhas com juízo ético e moral aguçados. Né? Não basta ter conhecimento. Na Segunda Guerra Mundial, uma gama imensa de conhecimentos foi desenvolvida e apurada pelos nazistas. A ciência, inclusive as, o genoma humano, ele parte das experiências nada éticas, extremamente cruéis, desenvolvidas por aqueles homens. Mas basta ter conhecimento? Com certeza, eles eram extremamente disciplinados e detentores de altíssimas notas dentro desse espectro tradicional. Mas o quanto de humano havia naqueles homens e mulheres? O quanto de humano queremos nos nossos alunos? O quanto de melhor queremos para o nosso mundo?
1: E para encerrar, aproveitando aí que você citou o ambiente militar, já vou preparar os nossos ouvintes que no nosso próximo artigo de opinião, nós vamos trazer um termo desenvolvido exatamente no ambiente militar na década de 90, que é o VUCA. Nós vamos falar de algo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Fica aí o nosso spoiler sobre o próximo episódio, para que vocês conheçam esse momento VUCA ou ultra VUCA que estamos vivendo nos dias atuais. E é isso aí também, ouvintes. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo, agradecemos a sua audiência e esperamos que a cada artigo de opinião sejamos felizes em compartilhar nossos conteúdos com o mundo da educação, em especial com você. Pedimos também para que acompanhe nossos conteúdos pelo Facebook e no Instagram, tudo, arroba, acordaescola, e no nosso site, acordaescola.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, valeu!